0: Bienvenue dans ce nouvel épisode des Pacific Way, ton podcast d'analyse de l'actualité globale et locale qui t'aide à naviguer efficacement dans ce monde changé. D'ailleurs, en parlant de changement, aujourd'hui, avec la Gen Z et la crise de la Covid, la société connaît à nouveau un changement majeur à plusieurs niveaux pour lequel le management doit être prêt. En effet, il s'avère que pour tirer le meilleur parti du temps donné par les employés, de la façon la plus humaine qui soit, il faut savoir créer et gérer un environnement qui plaît à tous. Et ça, ce n'est pas toujours évident, surtout quand on sait que les besoins de tous évoluent constamment. Donc, pour en parler plus en détail, nous recevons Tamatea Lenoël, formateur en management chez Pacific Ventures. Donc, sans plus attendre, je te laisse découvrir cette conversation avec Tamatea euh, bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes en compagnie de Tamatea. Tamatea, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: Oui, bonjour. Donc euh, le Noël Tamatea, Experience Designer et associé chez Pacific Venturi. Moi je m'occupe essentiellement de faire des formations euh, dans Pacific Venturi, donc j'accompagne les entreprises à mieux comprendre l'humain, le monde et demain. Et ça, ça passe par des, euh, des formations aussi bien au niveau managérial, dans l'accompagnement au changement, dans l'accompagnement de génération de motivation dans les équipes. Toutes ces étapes vraiment qui sont liées à l'humain et qui vont aider les entreprises justement bah, à capitaliser au mieux sur leurs ressources humaines dans l'entreprise.
0: D'accord, super. Et du coup, en tant que spécialiste du management, quelles sont les, les évolutions des stratégies managériales auxquelles tu as assisté et qui visaient à maintenir la cohésion dans les équipes est-ce que ces évolutions de tendance arrivent régulièrement, c'est-à-dire tous les ans, une fois par mois, etc.
1: Alors, si on parle de management, déjà, on peut mettre euh, la base, c'est de voir l'évolution du management dans les entreprises. Alors, on est vraiment passé de, de quelque chose qui était plus euh, le manager qui devenait par promotion manager d'équipe, alors qu'avant, il était euh, simple, euh, simple salarié. Et qui avait plus une notion de surveillant, de contrôler justement les équipes, de s'assurer que tout le monde faisait un peu bien son travail. Avec l'évolution, on a vu de l'expertise s'additionner à ça, c'est-à-dire que ben bah, effectivement quelqu'un qui devient expert dans son domaine bah, va évoluer, va être promu jusqu'à devenir manager. Et aujourd'hui, on voit les managers qui commencent vraiment à évoluer vers quelque chose de différent. Et nous, on le voit bien, c'est là-dessus que nous, on travaille. Ce n'est euh, pas un expert parce que justement, le travail de manager est quelque chose de différent. Ce n'est pas une expertise dans un domaine euh, technique qui peut, qui peut être sollicité. Ça va être plutôt l'organisation d'un espace pour que chacun des salariés puisse s'y retrouver. Donc, ça va être organiser cette vie un peu sociale de son entreprise, de son équipe, qui va être plus ou moins grande, et de s'assurer que ben, tout se coordonne au mieux dans ces, dans ces équipes-là. Donc, au final, euh, l'important, finalement, ça va être euh, de ne pas forcément être à l'écoute des toutes dernières tendances managériales, mais surtout de se soucier de comment est-ce que les équipes fonctionnent, comment est-ce qu'on fonctionne en interne, quels sont les, quel est notre propre contexte, et quelles sont les solutions qui vont être utiles pour nous. Parce que des solutions managériales, on peut en regarder partout, tout le temps, et euh, on peut essayer de les adapter à, à, notre, à notre fonctionnement. Mais des fois, ça ne fonctionne pas du tout. Ce n'est pas forcément que la technique managériale est mauvaise. C'est juste tout simplement qu'on ben, a pris quelque chose qui ne nous correspondait pas. Si vous regardez les techniques managériales qui vont être au Japon, ben, ce n'est peut-être pas le même fonctionnement qu'on va avoir ici en Polynésie. Et ce n'est pas pour autant que la technique est mauvaise. C'est juste qu'elle n'est pas adaptée au contexte. Donc effectivement, oui, des, des changements, des tendances, on en voit plusieurs. On en voit au moins plusieurs... En fonction des pays, dans les années, on en voit plusieurs. Maintenant, c'est juste de se soucier vraiment de savoir de quoi est-ce que nous, on a besoin dans notre contexte. Voilà.
0: Très bien. Et du coup, autrefois, le management, il se concentrait essentiellement sur la productivité, alors qu'aujourd'hui, il est plus stratégique, participatif et surtout plus valorisant vis-à-vis -vis des collaborateurs. Cependant, le management est une nouvelle fois en pleine période d'évolution et tend vers de nouvelles approches plus technologiques et souvent plus distancielles, comme nous avons pu le voir lors de la période de la Covid. Penses-tu que cela va être positif sur le long terme et quel est ton avis sur le sujet
1: Alors, positif sur le long terme, on ne sait jamais en fait. Il faut, il faut être très, euh, très précautionneux là-dessus. On ne sait jamais ce que ça va donner. Bien évidemment que j'aurais tendance à dire que ça va être positif dans le sens où l'évolution qu'on a, elle est extrêmement tournée vers la technologie. Donc la technologie va de plus en plus euh, s'installer dans notre quotidien, en tout cas dans le travail, déjà dans le personnel est déjà installé, mais même dans le travail, il s'installe de plus en plus. Et du coup, le, le monde dans, dans 10 ans, dans 20 ans, effectivement, il y a de fortes chances qu'il soit plus technologique. Donc la, le travail en distanciel, euh, on est sur une évolution, est-ce qu'elle sera positive Je ne dirais pas forcément oui ou non, je ne sais pas. Mais en tout cas, il va falloir prendre en compte cette évolution et l'intégrer au mieux dans notre fonctionnement. On l'a vu effectivement, comme tu l'as mentionné, euh, avec la dernière période du Covid, euh, ces évolutions-là, bah, elles se sont imposées à nous. Et du coup, on n'a pas forcément été préparé à ces évolutions-là. Donc forcément, elles ont peut-être été un peu chaotiques dans la réinstallation. Installa et euh, le but, là, ce sera quoi C'est de prendre aussi le temps, bah, justement, d'appréhender ces changements-là et de savoir comment est-ce qu'on va les adapter à notre propre fonctionnement. Euh, une chose bête, mais euh, nous, on est sur un contexte ilien. Donc, forcément, une entreprise ou l'administration... Qui va devoir avoir des personnes dans les îles qui seront forcément à distance, qui n'auront pas le choix, bah ça va être des outils incroyables pour eux, justement, dans leur management, dans la façon dont ils vont communiquer, dans la façon dont ils vont travailler, répartir les tâches. Donc, effectivement, quand on regarde ce contexte-là, on peut se dire que ça ne peut que être positif. Maintenant, est-ce que tout le monde en aura besoin à Tahiti Peut-être pas. Est-ce que ce sera euh, répandu pour tout le monde Est-ce que ça va fonctionner Peut-être pas. C'est des choses qu'il va falloir travailler, s'intégrer, s'approprier et de voir quel est le, le fonctionnement le plus adapté pour nous.
0: D'accord. Et du coup, quand on est manager, on doit souvent s'adapter ou se réadapter à nos collaborateurs pour favoriser et optimiser le temps de travail de chacun. Mais du coup, je suppose que ça demande une grande ouverture d'esprit mais aussi une grande capacité à construire et à déconstruire tout ce que l'on sait. Est-ce que pour toi, qui as vécu déjà quelques mises à jour, si je peux dire, tu penses que ça avance trop vite ou à l'inverse pas assez
1: Alors moi, mon regard, ce serait que ça avance pas assez vite, mais je pense que c'est dû au biais qui est mon travail et personnel, c'est que forcément, quand on est dedans tous les jours, on a l'impression que c'est très long. Mais euh, en réalité, le, ce type de changement prend énormément de temps, notamment pourquoi ben parce qu'on travaille avec de l'humain et l'humain, ça prend beaucoup de temps à changer. On ne fait pas des changements managériaux euh, en un mois, donc c'est des choses qui vont prendre du temps, qui vont s'adapter. Les personnes avec qui on travaille, les équipes, elles ont l'habitude de certains types de fonctionnement et pour évoluer vers quelque chose de différent, ben on va avoir besoin de temps donc euh, à mon goût effectivement je dirais que ça ne va pas assez vite mais je comprends exactement pourquoi ça ne va pas assez vite parce que le changement a besoin de temps je peux en prendre plein d'exemples hein, euh, on peut voir encore aujourd'hui en Polynésie euh, des petits magasins chinois où ben, ils font leur comptabilité avec euh, des petits blocs notes bon ben voilà moi si je regarde ça je me dis ben, ils sont complètement à la ramasse mais pourtant ils arrivent à fonctionner encore mais effectivement si je regarde ça dans 10 ans dans 20 ans je pense qu'il y a peu de chances que ce type de fonctionnement soit encore valable. Je pense que le management va exactement être dans cette tendance-là. Il y a des, des, des techniques managériales qui, dans 10 ans, dans 20 ans, n'existeront plus. Et il y en a qui, dans 10 ans, 20 ans, existeront, et alors qu'elles n'existent même pas encore aujourd'hui. C'est juste une façon dont on va revoir un peu notre fonctionnement et la façon dont on travaille. On peut parler de dématérialisation aussi. L'administration est en plein dans cette étape-là. Et on a beau dire, oui, voilà, la dématérialisation, euh, l'administration est la ramasse, et on en soit, entre guillemets, oui, mais c'est parce que ça prend du temps. Ce pas des choses qui se font du jour au lendemain. Donc même si la volonté, l'idée, les efforts sont là, c'est des choses qui vont prendre du temps, qui vont se mettre petit à petit, avec euh, ben, des petits réajustements ici et là. Tout ne va pas être parfait, mais c'est des choses qui vont évoluer. Et dans 20 ans, ben, on parlera d'autres choses. Ça va être peut-être plus la dématérialisation, ça va être, je ne sais pas, le, la sécurité bionumérique, des choses comme ça. Donc finalement, ce qui est important, euh, c'est plus d'aborder euh, des mentalités, qui sont prêtes au changement, plutôt que de mettre en place un changement parce que voilà c'est la dernière nouveauté. Donc vraiment cultiver cette, cette adaptabilité, cette, cette agilité dans les équipes, dans, dans l'administration, dans les équipes, dans les entreprises. Pourquoi bah, Parce que le monde qu'on a autour de nous, il change de plus en plus vite. Donc du coup, cultiver cette, cet état d'esprit d'adaptation de, au changement, c'est extrêmement important.
0: Super. Et du coup, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, selon toi, quels sont les meilleurs moyens d'engager les salariés à prendre part aux transformations entrepreneuriales et managériales aujourd'hui
1: bon, Alors là, entre guillemets, c'est simple. Il faut en discuter. Je pense que c'est la première étape, c'est de discuter en permanence avec les équipes. Je disais tout à l'heure, effectivement, que toutes les techniques managériales ne sont pas adaptées à toutes les entreprises, à toutes les équipes et du coup pour savoir ben, qu'est ce qui va être adapté pour nous ben, il faut voir notre contexte donc quoi qu donc on travaille comment est-ce que fonctionnent nos équipes à l'heure actuelle quelles sont les évolutions vers lesquelles on veut s'orienter et en discutant tous ensemble ben, on peut se dire ben, tiens ça effectivement ce sera peut-être plus pour nous ceci sera plus pour nous et c'est vrai que en tout cas nous je sais pas c'est comme ça qu'on travaille c'est qu'on met vraiment l'humain au cœur de tout ça c'est à dire que ben ça sert à rien de faire de d'être dans sa sphère et de se dire ben, tiens la meilleure solution ce sera ça, non, peut-être qu'effectivement de notre vision, et peut-être que notre vision est plus globale, elle a une meilleure perspective de tous tous les enjeux que certains changements vont voir impliquer. mais malgré tout il faut en discuter. Donc même si en tant que manager on se dit la meilleure solution, moi je le sais, c'est ça, mais que toutes les équipes s'orientent vers autre chose, il, faut, il faudra discuter, il va falloir convaincre, il va falloir apporter justement les avantages qu'apportent ces solutions-là, et à un moment, ben, peut-être que les équipes ne seront pas, euh, pas d'accord. Mais mieux vaut avoir un bateau qui, va, euh, qui rame tous dans le même sens, quitte à ce que ce ne soit pas le mauvais, dans, le, dans le bon sens, et ensuite de réorienter, plutôt que la moitié du bateau qui va à droite et la moitié du bateau qui va à gauche. Pourquoi Parce qu'au final, on n'est même pas capable de voir si les changements qu'on met en place sont effectifs. Donc euh, si jamais on essaie de mettre en place, mais qu'il y a la moitié qui le fait et l'autre moitié qui ne le fait pas, on ne sait pas si... Les, nouvelles, euh, les, nouvelles, les nouveaux changements qui ont été apportés sont efficaces ou pas Ou est-ce que, justement, le dysfonctionnement est dû parce que ce management ne, 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 ne nous convient pas Donc, c'est vraiment toutes ces, toutes ces réflexions-là. Donc, on va proposer des méthodologies. Euh, il faut aussi, ben, comme je disais, ben, en tant que manager, et ça, c'est plus compliqué, il ben, faut accepter le refus. C'est-à-dire que oui qu'on va apporter euh, des nouvelles idées et qu'on fait face un peu à refus au, au niveau des équipes. Ben, comment est-ce qu'on fait qu est -ce, Comment est-ce qu'on est à l'aise, déjà, avec euh, la notion de refus de, de blocage avec ces équipes, c'est moi le manager, et pourtant, ben, personne ne veut m'écouter. Donc Comment est-ce qu'on fait dans ces cas-là Là encore, on passe encore une fois hein, par, la, par, la, par la discussion. Et bon, tu parlais de motivation dans les équipes, c'est vrai que ben, parler avec les équipes, les engager, ça va être vraiment des discussions, et, mais ça présuppose aussi un peu d'éducation euh, et de collaboration ben, des équipes. Donc forcément, euh, si jamais je me tourne vers les équipes pour leur demander ce qui leur convient le mieux, et que, les, euh, et que les collègues, les collaborateurs ben, sont là en mode, ben, je ne sais pas, ben, du coup, effectivement, c'est qu'il y a peut-être un manque d'implication, c'est comment est-ce qu'on va aller euh, chercher chez eux euh, cette éducation, de se dire, ben, il faut s'intéresser à ces problématiques-là, pourquoi ben, Parce que vous êtes les premiers à impacter, donc la façon dont on va travailler, il faut y réfléchir tous ensemble, parce que si ça ne vous convient pas, finalement, ça, ça va être ou en tout cas, ça ne va pas être aussi efficace pour l'entreprise dans sa globalité que juste pour vous, en fait. Donc, vraiment, être à l'écoute des besoins, d'aller cultiver chez, euh, chez les salariés cette envie, justement, de s'intéresser à comment est-ce que l'entreprise le, fonctionne, comment est-ce que l'équipe fonctionne, et ne pas hésiter à apporter des idées. On ne dit pas forcément que toutes seront prises en compte, enfin, en tout cas, elles seront toutes prises en compte, mais elles ne seront pas forcément toutes acceptées, puisqu'il y a un moment où il faut trancher, il faut faire des choix, mais en tout cas, il faut s'investir dans ces, euh, ces conversations-là, quoi.
0: D'accord, super. Et du coup, bah, euh, on en parle un peu depuis tout à l'heure, mais avec l'arrivée technologique actuelle et l'arrivée des nouvelles générations, beaucoup de choses risquent de changer dans le monde du management, notamment vis-à-vis -vis des conditions de travail qui, je suppose, risquent de favoriser de plus en plus le travail en distanciel. Toi, quel est ton avis à ce sujet
1: Alors moi, personnellement, je dirais que le distanciel va prendre sa place. C'est évident, comme je le disais, les technologies euh, prennent leur place dans notre vie personnelle et vie pers euh, professionnelle. Maintenant, et je pense que c'est dû aussi à notre vision passivement qui met en avant l'humain, c'est de se dire que le présentiel euh, sera toujours présent. Alors, comme je disais tout à l'heure, il faut faire attention avec les prédictions. Moi, si ce n'est pas le cas, euh, je ne serai pas beaucoup plus choqué. De, mon, de ma vision personnelle, je dirais que le présentiel va toujours avoir sa place. Pourquoi ben parce que ce lien humain euh, est très difficilement remplaçable par le distanciel. Alors oui, effectivement, euh, qu'on on est à travaux et qu'on doit aller à faire la comptabilité euh, sur papé tous les matins, et que ben, peut-être on peut se dire deux, deux jours par semaine, trois jours par semaine, j'ai peut-être pas tant besoin d'aller sur papé je peux avoir mon espace de travail à la maison et travailler dans un cadre de travail qui est très bien d'avoir tout accès à tous les documents dont j'ai besoin et tout, tout en conservant l'aspect sécuritaire. Donc du coup, finalement, ben, on peut se dire ben, si c'est comme ça, je peux rester chez moi tous les jours, en fait, finalement. Et moi, je pense qu'il y a un aspect humain. Ben, c'est que quand on est tout seul chez soi et même si on fait des visioconférences, des choses comme ça, l'aspect humain, le contact humain, il est quand même important de voir avec qui je travaille, avec qui est-ce que je collabore, ne serait-ce que les petites conversations autour du café qu'on peut avoir dans la journée. Donc toutes ces choses-là, je pense qu'elles vont avoir tendance à favoriser euh, un format hybride, aussi bien distanciel que présentiel. On le voit dans certaines entreprises à l'international, euh, les, euh, les salariés demandent à, euh, à revenir au bureau, au bureau, pas tant parce qu'ils euh, n'ont pas ce qu'il faut ou parce que euh, ce n'est pas adapté le, le distanciel, c'est plus parce que ben, justement la connexion avec les autres collaborateurs leur manque. Tout simplement, ces petites conversations, ne serait-ce que de se dire à la sortie du travail, ben, ça, ça vous dit qu'on aille boire un verre, ben, en distanciel, c'est compliqué de faire ça. Parce que ben, voilà, forcément, chacun est chez soi. Et une fois qu'on a fini son travail, on a tendance ben, à fermer l'ordi et à partir sur une autre activité. Donc voilà, la, la solution de demain, je n'ai aucune idée. J'opterai pour quelque chose qui est hybride. Je pense que chacun trouvera sa place, tout simplement. Aussi bien le distanciel que le présentiel.
0: Et ben, merci Tamathéa.
1: C'est moi qui te remercie, Nani.
0: Donc, comme l'a dit notre invité, le distanciel va faire partie du management futur... Mais le côté humain ne risque pas pour autant de disparaître. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager avec ton entourage et à le noter ou le commenter sur ta plateforme de podcast préférée. Et si tu veux en savoir plus sur le sujet de l'évolution managériale, n'hésite pas à aller voir la newsletter TOE sur ce thème. Tu peux la retrouver sur notre site internet pacificventuri.com et tu peux également t'y inscrire pour ne jamais manquer un numéro. A la semaine prochaine pour un nouvel épisode, un nouveau thème Prends bien soin de toi, nana